0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich abermals einen Psalm, es ist der Psalm 40 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es für den Chorleiter, ein Psalm Davids. Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn. Und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Ja, hier erzählt jemand, der lange auf die Hilfe Gottes gehofft hat. Denn wäre es kurz gewesen, (lacht) hätte er keine Geduld gebraucht. Wenn etwas länger dauert, dann ist die Geduld gefordert. Und in diesem Fall und in jedem Fall ist es so, dass Gott unsere Geduld belohnen wird. Indem er, so heißt es weiter, und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er hört eigentlich permanent unser Wort, unser Schreien, unser äh, Flehen, unsere Bitten. Aber es geht hier mehr um die Erhörung, um das, das, dass wir Dinge bekommen damit wir weiterkommen im Leben und damit wir ja unser Schreien nicht mehr so aussprechen und ausschreien müssen. In Vers 3 heißt es, Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung. Ja, darum geht es. Es geht um die Errettung aus dem Sumpf, Unsere Verzweiflung. Es geht um konkrete Hilfe. Und das schenkt Gott jedem, der geduldig hofft und der geduldig und wieder und wieder ihm um Hilfe bittet und zu ihm fleht. Weiter, ich wiederhole und fahre fort. Den Vers 3. Er rettete mich, aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Ja, es kann schon vorkommen, dass wir gerade in dieser Zeit ans Zittern kommen, dass unsere Füße nicht mehr fest auf dem Boden stehen und wir vor lauter Schock über das, was hier passiert im Moment, ja, nicht mehr festen Halt haben, sondern wackelige Füße bekommen. Und wer geduldig Gott anfleht, zu ihm betet, der bekommt wieder festen Halt. Das ist gewiss. Und er bekommt sogar, so heißt es in Vers 4, er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Ja, es gibt Klagelieder, es gibt aber auch Loblieder. Und in Zeiten, wo wir äh, flehen und schreien, dann können wir keine Loblieder singen. Wenn Gott uns dann aber rettet aus unserer Verzweiflung heraus, dann schenkt er uns gleichzeitig auch ein neues Lied des Lobes. Weiter heißt es, viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Ja, das, was er an uns tut, unsere Rettung, werden auch andere und ja, viele sehen. Und sie werden darüber ins Staunen kommen, wie sehr Gott fähig ist, an uns Wunder zu schaffen. An uns und auch in der Geschichte. All die Übeltäter und Bösewichte, die es gab in der Vergangenheit, sie wurden alle von Gott abgesäbelt. Ob es Hitler war und all die anderen Diktatoren und in jeder Hinsicht, ob Krieg oder ob solche Gott hat es in seine Hand genommen und hat es zum Guten gewendet. Und auch im Moment stehen wir ja in vielen schwierigen Situationen und feststeht, ähm, wenn Jesus wiederkommt, also spätestens dann, dann wird all das Schreckliche, das wir im Moment erdulden, dürfen, mhm. würde ich sagen, denn jedes Schreckliche, jedes Schwere, macht uns auch stärker und reifer, wenn wir uns ganz eng an Jesus schmiegen. Weiter heißt es, viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Ja, durch seine Wunder werden andere ihm vertrauen. Zuerst das Sehen und dann das Vertrauen. Also wenn Wenn es Leute gibt, die Wunder brauchen, dann schenkt Gott ihnen diese Wunder, um dann im Endeffekt zu vertrauen und an ihn zu glauben. Weiter heißt es in Vers 5, glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Ich wiederhole. Glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut. Ja, auf den Herrn vertrauen, auch wenn wir noch mittendrin stecken im Sumpf. Auch wenn wir eigentlich keinen Grund haben, zu ihm zu stehen. Aber wer Gott Vertrauen schenkt, der erhält auch das Glücksgefühl, dass Vertrauen immer und immer wieder von Gott belohnt wird. Und wer aber den Stolzen und den Lügnen glaubt, und ja, davon gibt es sehr viele im Moment, egal wo, ob in den Medien oder in verschiedenen Regierungen, ja, wer sich allein darauf verlässt und nicht auf Gott verlässt, der ist definitiv verlassen. In Vers 6 heißt, du, heißt es, Herr, mein Gott, Du hast so viele wunderbare Taten getan und deine Vorhaben sind so zahlreich. Ja, Gott hat einen Plan. Seine Vorhaben sind zahlreich. Und auch wenn wir alles noch nicht sehen, sondern nur die Vergangenheit sehen, so wird er uns nicht im Stich lassen und sein guter Plan wird ja, zum Ende kommen und das ist ein wahrliches Happy End, das steht fest. Weil da heißt es, du bist mit, mit niemandem zu vergleichen. Wenn ich versuche, versuchen wollte, all deine wunderbaren Taten aufzuzählen, würde ich kein Ende finden. Du hast keine Freude an Opfern und Gaben. Aber du hast mir die Ohren geöffnet und ich erkenne, dass du kein, keine Brand- und Sündopfer willst. Ja, warum will das Gott nicht? Warum möchte er keine Sündopfer, keine Brandopfer? Weil das nicht nötig ist, weil Jesus ein für allemal für die Sünden der Menschheit gestorben ist, so müssen wir nichts mehr Opfern verbrennen und nichts mehr tun, um ja, die Hoffnung, die falsche Hoffnung zu erfüllen, dass dadurch durch unser Tun, durch unsere Opfer, unsere Sünde getilligt werden würde. Denn Jesus Christus ist ein für allemal für unsere Schuld gestorben. Und diese Last unserer Schuld, unserer Sünde, verlieren wir nur dann, also nicht automatisch, sondern nur dann, wenn wir daran glauben, wenn wir Gott vertrauen, dass sein Opfer am Kreuz für uns wirkungsvoll ist und dass wir dadurch ähm, Erlösung bekommen. Wer daran glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist, und ebenfalls auferstanden ist, der wird ewiges Leben haben. Nicht erst bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Nein, er wird es in dem Moment haben, wo er anfängt, an Gott und an seine Taten zu glauben. In Vers 8 heißt es, da sprach ich, Siehe her, ich bin gekommen, Und das steht in Deinem Buch über mich geschrieben. Ich will Deinen Willen gerne tun, mein Gott, denn Dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Ja, das ist das Ziel, dass wir ganz tief in unserem Herzen sein Gesetz, seine guten Gebote für uns stehen haben. So fest hinein, Tätowiert würde man heute sagen, dass sie unwiderruflich zu unserem Leben dazu gehören. Praktisch in Fleisch und Blut übergehen. Nicht, weil wir Angst haben müssen, sondern weil sie gut sind und weil sie dem Plan Gottes entsprechen. In Vers 10 heißt es, vor der ganzen Gemeinde habe ich Deinem Volk von Deiner Gerechtigkeit erzählt. Herr, Du weißt, dass ich dabei keine Angst hatte. Ja, warum auch? Angst brauchen wir nicht haben, denn wenn wir Gott auf unserer Seite haben, dann können wir freimütig mit der Hilfe seines Geistes seine gute Nachricht in die Welt weitergeben. In Vers 11 heißt es, was du getan hast, habe ich nicht für mich behalten. Ich habe von von deiner Treue und Hilfe erzählt. Vor der ganzen Gemeinde habe ich von deiner Gnade und Treue berichtet. Herr, du wirst mir auch weiterhin gnädig sein, denn deine Gnade und Treue sind meine einzige Hoffnung. Ja, das ist wahre Gewissheit, zu wissen, dass Gott uns weiterhin, also in der Zukunft auch, gnädig sein wird. Und diese ähm, Hoffnung auf seine Gnade und Treue, sie ist eine beständige und feste Hoffnung, die schon erfüllt ist. Also wir müssen nicht mehr darauf warten, nämlich weil wir sie schon haben. Sobald wir anfangen zu glauben, dann haben wir den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Und diese drei werden nicht vergehen. In Vers 13 heißt es, von allen Seiten bedroht mich Unglück. Meine Sünden tömen sich vor mir auf, so dass ich den Weg nicht mehr vor mir sehe. Sie sind zahlreiche als die Haare auf meinem Haupt. Darum bin ich mutlos geworden. Bitte, Herr, rette mich. Komm schnell, Herr, und hilf mir. Die mich vernichten wollen, sollen erniedrigt und bloßgestellt werden. Ja, diese Bitte nach Errettung steht vor jedem, ja, Christenleben. Und dann werden alle anderen, die uns im Weg stehen und uns vernichten wollen, und davon gibt es auch heute sehr viele, ja, selber vernichtet werden. Sie werden zuvor erniedrigt und bloßgestellt werden. Weiter heißt es, wer sich über mein Glück freut, soll selbst sorry, wer sich über mein Unglück freut, soll selbst zugrunde gehen. Ja, auch Schadenfreude wird ein Ende haben. In Vers 16 heißt es, sie sollen sich über ihre eigene Schande entsetzen. Alle, die riefen, aha, jetzt haben wir ihn. Die, Deine Nähe jedoch suchen, sollen sich freuen und über Dich jubeln. Die, Dein Heil lieben, sollen immer wieder rufen, der Herr ist groß. Doch ich bin arm und elend, aber jetzt wird der Herr für mich sorgen. Diese Erkenntnis, dass wir ohne Gott arm und elend sind, sind und ohne ihn auch nicht versorgt sind. Die ist wichtig am Anfang jedes Christenlebens und auch ja währenddessen. Der Herr ist groß und er wird uns mit allem versorgen, was nötig ist, bis Jesus wiederkommt und uns dann zu sich holt und wir in sichtbare herrlichkeit mit ihm zusammen leben dürfen weiter heißt es denn du bist mein helfer und mein retter mein gott zögere nicht länger ja in diesem sinne liebe zuhörer wünsche ich euch noch einen schönen tag und sage bis denne